0: Hola, buenas tardes.
1: Como le va, acá estamos nuevamente en Historia de nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Primer programa de la temporada 2017. Cierto. Muy feliz año para todos. Uh -huh. Estamos muy contentos de seguir aquí. Eh, así que, bueno, estamos empezando el año. Eh, muchas gracias a toda la gente que nos mandó felicitaciones y saludos y, uh -huh. de todo el país. Eh, y hoy tenemos un querido amigo, Gabriel Michi. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Todo el mundo lo conoce, seguramente, pero bueno, acaba de, de concretar en un libro todo lo que él estuvo militando, creo. y... y charlando sobre el tema cabezas. Eh, así que es una, una muy buena ocasión para recordar, ¿no? Esto de no olvidar. Eh, la frase no se olviden de cabeza finalmente terminó en el olvido un poco, ¿no? Uh -huh. sí, y bien. que fue tan fuerte allá por los 90 y hasta principios de los 2000. Así que nosotros como sostenemos que no hay que olvidarse, está bueno hablar de esto, ¿no?
2: Bueno, ¿cómo fue la investigación para el libro que en realidad tiene que ver con todo lo que laburaste en estos años, ¿no? Sí, bueno, fue difícil. Fue un proceso... Interno, muy muy largo, muy intenso Sobre todo por mi relación con José Luis ¿no? O sea, uh -huh. ser su compañero Y en el momento que lo asesinaron y demás Y este 25 de enero se cumplen 20 años del asesinato uh -huh. Entonces tenía como una dimensión muy especial Por esto que vos mencionabas No este el no se olviden que parece que quedó en el olvido Por lo menos para la justicia ¿no? claro. Porque los asesinos están sueltos este Y demás y Sabemos todo ya Sí, se sabe bastante. A ver, a diferencia de otros casos, el crimen de José Luis Cabezas es un caso que, por la presión pública y te diría periodística, se logró saber mucho más que en otros casos. ¿no? Claro. Obviamente siempre quedan agujeros este negros, porque como la que tuvo que investigar era la policía bonaerense, uh -huh. obviamente hay agujeros negros que, que tienen que ver algunas veces por negligencia y la mayoría de las veces por complicidades. ¿no? Uh -huh. eh, pero en definitiva, sí, el crimen quedó en claro que fue ordenado por Alfredo Chabrán. Este, después que él instruyó a su jefe de custodia, Gregorio Ríos, para que sacarnos del camino uh -huh. al equipo de noticias, que era el que más lo buscaba, eh, que él contrató un policía en la provincia de Buenos Aires, en Pinamar, para, específicamente se llama Gustavo Preyeso, que fue el ejecutor de José Luis, uh -huh. que él a su vez subcontrató a cuatro delincuentes comunes, como hace la policía normalmente para delinquir a su favor, este, que eran los horneros, y que a su vez se valió del apoyo de otros policías del lugar que le pasaron le dieron la logística para que el crimen se pueda cometer por un lado, y por otro lado le pasaban la información sobre todos nuestros movimientos, uh -huh. dónde vivíamos uh -huh. y demás. Todo eso protegido a su vez por la zona liberada por parte de la comisaría de Pinamar, que por el comisario Alberto Gómez. Eso quedó en evidencia. Uno de los agujeros negros que quedó en la investigación es este, la posible participación de más homicidas, uh -huh. entre ellos custodios de Shabrán y más miembros de la policía de la comisaría de Pinamar, que quedaron, digamos, sospechados, pero nunca se logró probar su participación. Pero de los que están con fueron condenados, este, bueno, el único que no fue condenado fue Yabran porque se suicidó antes de ser... Eh, capturado uh -huh. Cuando estaba prófugo, el resto se sabe que sí realmente participaron del homicidio.
1: Hablemos primero, después vamos a volver a la causa, hablemos de José Luis. ¿no? ¿Quién era José Luis? ¿Cómo, ¿Cómo era su vida? ¿Su laburo profesional?
2: El, el libro justamente es también eh, redimensionar el José Luis humano, digamos, uh -huh. persona. ¿Por qué? Porque José Luis García se convirtió en un símbolo colectivo, en un ícono, y por ahí se perdió la historia. Claro, Era un laburante que a duras penas llegaba a fin de mes, eh, padre de tres hijos, dos de un primer matrimonio y una tercera hija muy chiquita de su segunda mujer, que disfrutaba este, pasionalmente de este laburo, o sea, disfrutaba muchísimo, y era un fotógrafo que para mí tenía una particularidad, que era, tenía todo el perfil del reportero gráfico de batalla, que está en la calle y uh -huh. demás, y el fotógrafo artístico de estudio que te saca una producción increíble con este, unas imágenes impre impresionantes. Y él era un cruce entre ambas cosas. Eh, y después, como característica profesional, yo creo que eh, él era un, obses un obsesivo de la perfección fotográfica y un hombre muy cabezadura persistente, ¿no? Eh, era un digo, no era, él tenía talento, pero él decía que tenía que laburar mucho para lograr lo que quería, digamos. Claro. O sea, es un laburante en ese sentido. Y un tipo muy divertido, de joder, de divertirse mucho y demás pero que a su vez este, cuando se enojaba era terrible, este, nosotros hemos tenido discusiones pero que eran más que nada por el tema del laburo, ¿no? pero después nos divertíamos mucho haciendo la temporada. La uh -huh. verdad es que Y uh -huh. creo que este, la, las imágenes de José Luis Cabezas también, hoy que se pueden ver en exposiciones y demás, son el fiel reflejo de, de una época también, ¿no? porque vos tenés uh -huh. fotos yo te digo, el otro día estaba mirando la muestra ¿no? de José Luis que, que está dando vuelta por el país y vi, fotografió a todos los presidentes, uh -huh. los que estuvieron y los que vinieron, claro. en distintas circunstancias. ¿no? Eh, en cada una de esas fotos hubo una historia para contar detrás, algunas de ellas yo estuve como co-equiper co co claro. de él, este, gestionando la nota por la cual se llega a esa foto. Eh, y siempre tuvo algún sello distintivo esa foto, ¿no? Y me parece que eso es un valor que se ve hoy a la distancia, ¿no? Como una mirada particular, digamos. Totalmente. ¿no? Él tenía un plano que es muy muy conocido. De él. él se paraba en los escritorios, mesas, y demás para hacer a los personajes famosos desde, desde arriba. arriba, claro. Y hay una historia maravillosa, muy fuerte, que es cuando se hace la famosa nota de maldita policía. Fue seis meses antes del asesinato de José Luis. Yo trabajé en esa investigación. José Luis este, le tocó ir a hacer la entrevista con un par de colegas, con Carlos Dutini y, y Ricardo Rajendorfer, allá al jefe de policía de, de la provincia de Buenos Aires, que era Pedro Kloxik, y ese se paró arriba del escritorio de Pedro Kloxik, y le sacó a Pedro Kloxik desde arriba mm. la foto y después como anécdota nos contaba no sabes qué placer era poder claro. sentir que uno lo podía mirar desde arriba no claro. y pararse en su escritorio ¿no? mm. pero bueno mm. si sí, era un, una persona que... que Hablemos de ese, de ese trabajo que es muy interesante, la de maldita policía ¿no? que sigue sí, vigente de alguna manera sí y de hecho vos fijate, cambiaron 20 cúpulas policiales y los sistemas corruptos de la policía bonaerense mm. siguen funcionando las cajas ilegales y demás ¿Cómo Cuando... funciona la maldita policía? Y la maldita policía funciona más que nada con varias aristas, una tiene que ver con la recaudación ilegal, básicamente. Prostitución, eh, prostitución juego. juego, droga, eh, desarmadero de autos uh -huh. y demás. Eh, eso está como, es como una especie de pirámide, ¿no? Desde el, el lugar más chiquito que la comisaría del lugar que reclu recauda en, en su zona y tiene que a su vez este, elevar ese pago, que se queda con un, un porcentaje menor, pero en la siguiente jerarquía, la delegación, después llega la división y después es la jefatura, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es el sistema que ha funcionado siempre en la policía bonaerense, en la nota de Maldita Policía eh, particularmente se apuntaba a cómo se habían enriquecido todos los jefes de la bonaerense más poderosos de aquel entonces eh, y era una nota reveladora en cuanto, por ejemplo, yo recuerdo comisarios que tenían departamentos en Punta del Este por un millón y medio de dólares, yates de 600 mil dólares, tenía una parte que tenía que ver con eso y otra parte que tenía que ver con las cuestiones de gatillo fácil, torturas uh -huh. en comisarías y demás. En mi caso, mi investigación tuvo que ver con que... ...si bien la bonaerense es quizás la fuerza más característica de ese tipo de prácticas... ...es una práctica extendida en todas las policías. Claro. Entonces, mi trabajo fue hacer una radiografía policía por policía en cada provincia... ...una infografía gigantesca con todos los casos más resonantes... ...donde estaba involucrada la policía de todo el país. Uh -huh. La nota la escribió Carlitos Dutil, un gran colega uh -huh. fallecido hace, un, hace unos años. Sí, de acuerdo. Uh -huh. Y, y uh -huh. generó un impacto que, bueno, de hecho... Eh, Cortaron la cabeza de toda la cúpula de la policía bonaerense en ese entonces, ¿no?
1: Pero no hemos cambiado mucho, ¿no? No, no el, sistema sigue. El, el sistema, sistema sigue. el sistema sigue y también hay una vinculación con lo político, evidentemente, ¿no? Totalmente, totalmente. Como si fuera una estructura, ¿no? O sea, sigue generando ese tipo de, de posibilidades.
2: Totalmente. Bueno, vos sabes que en el libro, que, que se llama justamente «Cabezas, un periodista, un crimen y un país», porque lo que quedó en evidencia, justamente, fue que, eh, y sobre todo después de la investigación del asesinato de José Luis, que lo que quedaba al desnudo era un país oculto en la Argentina, ¿no? Cuando vos ves todos los eslabones que participaron de, del asesinato de José Luis, vos ves, desde abajo para arriba lo digo, ¿no? Lumpenes, delincuentes comunes, que eran barrabravas de los clubes, que a su vez trabajaban para punteros políticos del PJ en la provincia de Buenos Aires. Esos eran reclutados por la policía Para salir a robar, asesinar y demás Los policías que a su vez liberaban sus zonas y, y, y estaban más vinculados al delito que a la protección En algunos casos incluso generando inseguridad en los lugares Para después vender claro. seguridad claro. ¿no? En forma privada uh -huh. este, Esos policías a su vez Contratados por, eh, o, o relacionados con eh, Estructuras de seguridad privada En este caso las de Alfredo Yabrán de las cuales se nutrían la estructura máxima de seguridad de Chabran de eran ex represores de la dictadura uh -huh. militar, ¿no? Entonces, sí. la famosa mano de obra desocupada, que nunca estuvo desocupada, claro. sino que estuvo ocupada en las empresas de Chabran Y a nombres
1: realidad, aparte de las empresas. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Brides era la empresa de seguridad madre de uh -huh. todo eso, que era Brigada de la ESMA. Brigada de la ESMA. Eh, uh -huh. Ahí estaban eh, Víctor Hugo Dante Dinamarca, Donda Tigel, el Tigre Acosta, uh -huh. Naya, digamos, sí, o sí. sea, represores de los más pesados, de los más uh -huh feroces de, de la dictadura. Y a su vez, respondiendo a un poder económico centralizado como el de Alfredo Chabrán que tenía eh, vínculos con el poder político, el poder ejecutivo de entonces, Carlos Menem uh -huh. y el gobierno de Carlos Menem, que lo había tenido antes con la dictadura militar y antes también con el gobierno de Raúl Alfonsín. este O sea, in, era in, independiente de quién estuviese claro, en el poder. El, el poder. Era el poder, el, poder, claro, el verdadero poder que tenía relaciones con el Poder <coughs> Legislativo. Uh -huh. en, el, en el Congreso yo contaba ahí que justamente se decía que en ese momento Shabrán tenía quórum propio, ¿no? Uh -huh. Es como una ironía. Este, el Poder Judicial, la Iglesia, que es muy, claro, un factor sí. de poder muy importante en, en torno a la construcción que hizo Yabran, los sindicatos, uh -huh. eh, algunos sindicatos obviamente, este, lo, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, él tenía una especie uh -huh. de sí de paralela, claro. y a su vez también los medios de comunicación. no O sea, eso era lo que era Yabran, Era el poder detrás del poder y uh -huh. por eso, este cuando a él le preguntan ¿qué es tener poder? Y él dijo, uh -huh. tener poder es tener impunidad. Claro. Y es la mejor definición de sí mismo, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, bueno, hablemos de Yabrán. ¿quién era este tipo? ¿Cuál es su historia? ¿Dónde salió? No?
2: Bueno, Yabrán viene de La Roque, la provincia de Entre Ríos, este un pueblo el, este eran casi 10 eran 11 hermanos en realidad en un principio y eh, de familia árabe, este real familia siria originalmente, este y que el padre eh, tuvo un negocio muy chiquito allí en La Roque. Pero el, gran, el que pegó el gran salto fue Alfredo chabran que le decían Kiko en aquel momento. no. Eh, Jabran, este, vino a, la, vino a Buenos Aires a, tra a trabajar en realidad este, vendiendo máquinas, primero en una panadería, y después vendiendo como una especie de máquinas para oficina eh, en la empresa Bowrocks. Bo este, y ahí este, logró consolidarse. Cuenta la leyenda, que hay que ver cuánto hay de cierto en mm. todo eso, que su gran negocio era venderlas faltándole alguna pieza a esa empresa, y después a la, a la, a, él era un vendedor, simplemente le ofrecía este, repararlas por un servicio aparte de claro. la empresa madre, uh -huh. y entonces él le ponía la pieza que faltaba claro. y siempre la, la máquina funcionaban perfectamente. ¿no? Y después este, se relaciona con Juncadela, con Amadeo Juncadela en Ocasa, este, y, y eh, como un gerente más, y finalmente Ocasa, eh, Juncadela, le cede el gerenciamiento, le vende las acciones y las camionetas muy baratas, dice supuestamente para ayudarlo porque le veía como mucho empuje. Cuando compra o casa él durante seis meses eh, se hace pasar como un empleado más, un cadete más, para ver cómo hacer inteligencia sobre sus empleados y ver quién trabajaba, quién no trabajaba. Y a los seis meses uh -huh. le dijo: "Yo soy el dueño". Uh -huh. Y después a partir de la dictadura militar se empieza a tener una relación muy fuerte con las, con, sobre todo con brigadieres de la fuerza aérea, que le abren el puerto del negocio de los depósitos fiscales en Eseiza, en Cadaza. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, él empieza el enorme despliegue económico, eh, empieza, a, 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 empieza a manejar la empresa de carga y descarga de los aviones Intercargo, eh, la de los free shops Interbaires, eh, bueno, y ya tenía OCA y Ocasa, más, más allá de los otros negocios que él sí reconocía, que eran los campos en Entre Ríos, casi 100.000 hectáreas de campos en Entre Ríos, este y empresas inmobiliarias y turísticas. ¿Y cómo, bueno, es, cómo se hacía con eso? ¿Se habilitaba? ¿Por ¿Cómo, ¿Cómo se le daba un negocio de esa naturaleza a un civil, porque eso seguramente eran áreas que manejaban algunos. Claro, una sociedad mixta en su momento, y la contraparte fue, a ver, el gran eh, tema de Sabrán es que él hizo negocios siempre, los más grandes negocios los hizo, los hizo con el Estado, en realidad contra bueno, el Bueno, eso Estado. no es original, ¿no? No, 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 es original.
1: Es, eh, todo, no hay una sola gran fortuna en Argentina que no se haya hecho en base al Estado. En base
2: al Estado, un bueno. Estado en general, mm. entre comillas lo digo bobo porque no lo sí. digo sin tema liberal, sino mm. bobo en el sentido de que siempre fue en beneficio sí, sí, de sí, los claro. El estado de ellos, el estado de ellos de ellos mismos claro. y él lo hizo así de hecho todos te dicen que no hacía negocios con el Estado sino contra el Estado mm, es decir, claro. en general era, el beneficiado era él perjudicados todos claro, nosotros poníamos la plata nosotros y bueno y así logró el gran despliegue y justamente por las áreas que manejaba Jabrán, que eran las áreas más sensibles de la Argentina, aeropuertos y demás uh -huh. es donde este, él se constituye como el verdadero poder paralelo a la Argentina, porque nadie le controlaba que podía entrar o dejar de o transitar en la Argentina, y entonces en definitiva, pensemos que este, Jabran, eh, estuvo tuvo enemigos poderosos este como Domingo Cavallo, ¿no? Claro. es Cavallo ¿Por qué, ¿por qué ese, ese conflicto con Cavallo que es el que lo denuncia en el Parlamento? Me Básicamente porque Cavallo quería que Shabran se corra del mercado, o sea, le abra el juego a Federal Express, ¿no? Uh -huh. Por presión del gobierno de Estados Unidos. Esa es la sea, realidad eh, de la uno, pelea. uno sospechaba que no era por patriotismo. No, 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 para <risas> nada, para nada. O sea, sí. hubo un, una presión muy grande uh -huh. de Estados Unidos para correr a Yabrán de, del medio, este, básicamente... Recordemos que esto implica la, la ida de caballo del gobierno, ¿no? Totalmente. El, el ministro, el superministro... Superministro, ¿No? sí. justamente el nombre de la convertibilidad, ¿no? Sí. Eh, él denuncia en el parlamento que había una mafia enquistada en el poder y que esa mafia, el jefe de esa mafia era Yabrán, ahí se encienden las luces de alerta, de los medios en particular, que se acordaron un poco tarde, sí. pero fueron a buscarlo. Está hablando del año 95, ¿no? 95-96, exactamente. Sí, 95-96. Mm. hubo reelección. varias denuncias. O sea, se fue. bancó la reelección y después vino. Y después vino eso. Y, y después, por otro lado, este, en el nosotros en Noticias, cuando yo trabajaba en Noticias, en realidad se había empezado a investigar ya ahora en el año 91.
1: Uh
2: -huh. este, y uno de los disparadores fue, este primero que nada, la observación de los negocios que se manejaban en Aerop en a saber de quién era todo eso. Y el otro tema que llamó la atención y que despertó mayor curiosidad fue la cantidad de llamados que hubo del poder político de entonces y de la iglesia y del sindicalismo para tratar de frenar esa nota. Y eso despertó mayor curiosidad. Entonces un colega sí. nuestro, Fernando Mato le tocó ir a, a recorrer la mansión que tenía Yabrán ahí en Pinama, en, en Zona Norte, en sí. Martínez. En Barranca ahí, al Río. ¿no? En Barranca al Río, exactamente. Una mansión que tiene 14.000 mil metros cuadrados, que vale 14 millones de dólares y demás, y que está custodiada por todas las torretas. Taritas, torretas infernales. Y desde ahí los amenazan a él y al, a los fotógrafo y les disparan. Ah. Este, le disparan, le pasó bastante cerca, disparo, uno fue al aire y el otro le pasó cerca, esto fue en el año 91, bueno y eso uh -huh. motivó que la nota sea más grande todavía, claro. ¿no? pero hubo, fue llamaba la atención que llamaban radicales, peronistas, liberales, diciendo, es un muchacho de bajo perfil, que no, no conviene que lo expongan, y demás, bueno, de uh -huh. hecho en el libro cuento que uno de los llamados fue de, del ex presidente Raúl Alfonsín, uh -huh. este él dijo después que no fue para frenar la nota, sino para saber de qué se trataba la investigación que se estaba haciendo, pero bueno, uh -huh. llamó la atención, ¿no? Claro. Y la iglesia, los sindicatos, algunos sindicatos y demás. Así que eh, era el verdadero poder detrás del poder. Financió la campaña política de Carlos Menem, la del no, la 89 y la del 95, pero con la lógica de que tienen estos empresarios, poner huevo en todos los gallineros, claro. ¿no? Porque también él se definía como un hombre de, este, de simpatía radical, ¿sabrán? Uh -huh. Este... Eh, y, y de hecho recordemos que uno de los principales defensores de Yabran mediáticamente fue César Jaroslaski, uh -huh. ¿no? con sí. el cual tenía una gran amistad y el hombre que le abrió las puertas, eh, si bien él tuvo sus propias relaciones, pero la puerta de la Casa Rosada y lo relacionó con Carlos Menem fue un sindicalista, Diego Ibáñez, uh -huh. el ex sindicalista petrolero sí. y es muy importante tener en cuenta eso porque Diego Ibáñez, más allá de ser un amigo eh, de Yabran muy importante eh, un episodio vinculado a Diego Ibáñez fue el que marcó gran parte de este, los temores de Shabran a la exposición pública. En el año 91, no sé si recuerdan que eh, al hijo de Diego sí. Ibáñez lo secuestraron en Mar del Plata. Y lo matan de manera violentísima. violentísima. Le pegan un... Sí. El tema fue fácil. Lo secuestran en Mar del Plata, alguien de confianza. De, Iba de la familia Ibáñez. Un secuestro
1: no político, ¿no? no político, no, para Le pedían
2: dos millones de dólares claro. de rescate. Sabrán le da los dos millones de dólares a Diego Ibáñez para pagar el, el rescate. Diego Ibáñez, en el tiempo que dura el secuestro, pide que le envíen algún eh, alguna señal de vida, sí. de este una prueba de vida los este, secuestradores dejan una prueba de vida en, un, en, en, una, en una cabina telefónica en el eh, acá de Mar del Plata en la estación del ACA de Mar del Plata y este, hacia allí fue encontró la prueba de vida a Diego Ibáñez y, y después de eso se produce una filtración de la policía que cuentan le cuentan un medio local que había habido una prueba de vida en ese lugar los secuestradores se asustan pensando que ya los tenían marcados y le pegan un garrotazo en la cabeza, un palazo en la cabeza en realidad al, al hijo de Diego Ibáñez y lo entierran vivo. Uh -huh. Ese episodio, y de hecho Diego Ibáñez acusó después a los medios de ser la mitad de responsables de la muerte de su hijo. Ese episodio lo marca Jabrán, este con, con detalle porque, uh -huh. porque temía que algo así le pudiese pasar a sus hijos. y Entonces ahí redobla su custodia doméstica que tenía... Dos funciones, una era la, evitar cualquier posibilidad de secuestro de su familia y la otra era que se acerque la prensa, ¿no? uh -huh. eso es gran parte de lo que explica esa estructura que él mantenía en materia doméstica, no claro. porque después estaba la seguridad empresa de seguridad. ¿Y por
1: qué el acercamiento con la gente de la ISMA? ¿De dónde viene este vínculo?
2: porque él encontró un, primero que nada este, encontró un, un camino ahí a través de, de los brigadieres de la fuerza aérea si bien era otra fuerza digamos era la armada la que manejaba la ESMA, uh -huh. pero que le abrieron la puerta a muchos negocios no y entonces eh, él no te digo que tenía simpatía eh, militar de hecho hay quienes te dicen de gente que lo conoció bien que él se sentía como casi un rehén de su custodia. O sea, se había reclutado uh -huh. a esa gente, uh -huh. pero sabía que esa gente en cualquier momento se podía dar vuelta uh -huh. y tenía hasta temor de esa misma gente. Y sí, si la ta, hacía bien, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso, en general, uh -huh. la seguridad su, doméstica, la que manejaba Gregorio Ríos, que eran 35 tipos, este, no eran represores eh, y me, eh, ellos. Eran, sí, po, eh, militares que habían algunos de ellos combatido en Malvina y habían sido exonerados por problemas pero no, no represores. No represor. Los represores eran los que manejaban la estructura de seguridad, es decir, uh -huh. que no estaban en el seguimiento de la familia. Claro. Y eso es un dato que habla de la desconfianza que él tenía. ¿no?
1: Uh -huh. Estamos con Gabriel Michi hablando de su libro Cabezas. No, me gustaría redondear el tema Caballo, que, que quedó un poquito ahí, como era la, la cuestión de. ¿Qué defendía Caballo Cavallo y que, que, cuál fue el tema? ¿no?
2: Bueno, Cavallo, eh, él se, se vendió en todo momento como que esta mafia era un peligro para la democracia, que en realidad lo era, ¿no? Uh -huh. En realidad sí. lo era. Eh, el problema es que nunca blanqueó cuáles eran sus intereses. Eh, en algún momento, Jabran lo dijo, con todas las letras, el problema de, de, de Cavallo es que él está defendiendo los intereses de Estados Unidos en todo esto y cuenta una, una, un almuerzo que él tiene en un restaurante con Caballo donde se produce la discusión donde supuestamente, según Jabran, Caballo le dice, te tenés que correr, tenés que dejar este mercado, el uh -huh. mercado de correo privado, estamos hablando, ¿no? De Oca. Uh -huh. Y Jabran se niega por completo. Entonces él habla, incluso cuando después lo interpelan en el Congreso a Jabran después del asesinato de José Luis, él dice que este esto fue toda una disputa económica que hubo algo de disputa económica. Lo cierto es que este, detrás de Yabran de había un poder este, que quedó en evidencia, ¿sabes cuándo? Cuando, Más allá del sistema Scalibur y demás, cuando este, en medio de la sospecha colectiva de que Yabran era el autor intelectual del crimen, el gobierno de Menem decide recibirlo en la Casa Rosada, el 24 mm. de junio del año 97, este, a los ojos de todos diciendo, no nos importa lo que ustedes digan, no nos importa lo que piense la sociedad, nosotros lo bancamos, uh -huh. ¿no? Este, eso lo, esa reunión se pudo haber tenido en Olivo, se pudo haber tenido en la Mansión de Llana y nadie una, se hubiese era Una provocación. Digamos. Era una provocación claramente diciéndole, eh, este, uh -huh. nosotros vamos a respaldar.
1: Acá la de la calidad humana de Menem, ¿no? Totalmente. Un, bueno, un elemento más, digamos.
2: Menem, perdón, ¿no? Recordemos que eh, cuando ocurre el crimen, lo primero que hace es decir. No fue un crimen político. Mm. Lo segundo que dijo fue: este, eh, esto es un problema de la provincia de Buenos Aires. Y o sea, eso, de Dualde. Exactamente. Y hay que explicarlo en ese contexto, ¿no? Mm. Este crimen se da en, una, en un momento político determinado, de una guerra desatada entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre Menem y Dualde. Y Shabrán jugaba para Menem, o Menem jugaba para Jabrán, no Es claro. una cosa que siempre lo, claro. no sí, duda sí. Y en ese contexto, él trató de llevarlo. Y cuando se dio cuenta que no podía, se trató de meter, y cuando detuvieron a la banda de Pepita la Pistolera para desviar uh -huh. la investigación, Viajan Carlos Corach, ministro de Interior, y Alberto Coan, secretario general de la presidencia, a dolores de decir, el, cri el crimen está resuelto. Uh -huh. Estos son los autores. Y esto es una demostración de cómo querían protegerlo a Chabran, como sea, uh -huh. y también, de paso, pegarle una patadita a Dualde, ¿no? Me ¿No
1: acuerdo González con el auto de la Rosal, le destrozan todos los vidrios, ¿se ¿no? Totalmente, totalmente. La gente, la ¿no?
2: gente común que fue uh -huh. indignada, gritándole asesino a Chabran y le rompen los vidrios, que era de, el auto de su, de su secretaria. ¿no? Uh
1: -huh. Vamos a una pausa y seguimos hablando con Gabriel Michi sobre su libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país.
0: La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Con Felipe. dudas, sugerencias, ¿Dudas comentarios. sugerencias, comentarios. comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
1: Seguimos en Historia nuestra historia hablando con Gabriel Michi sobre su libro Cabezas, un periodista, un crimen en un país, hablando obviamente de José Luis Cabezas, de Yabram, de toda esta trama tan tremenda eh, a 20 años de, del crimen, ¿no? Eh, seguíamos hablando de la historia de Jabrán, bueno, llega a ser efectivamente uno de los, el personaje más poderoso del país, podemos decir, ¿no? En sí, aquel momento.
2: Era el verdadero poder, sí, sí. Yo te digo, eh, se le calcula que la fortuna de Jabrán alcanzaba los 4 mil millones de dólares, ¿no? Mm. En aquel entonces. este, No era eh, la máxima fortuna, vos tenías los Pérez Compa, claro, los sí. Roca y demás, que tenían mayor mm. fortuna, si se quiere. Pero el tema justamente era las áreas estratégicas que él claro. manejaba. Por eso era el verdadero poder, ¿no? Claro. Y, y nadie tenía... Los vínculos que él tenía con todos los sectores que tenían un grado de influencia en las decisiones políticas en Argentina. ¿no?
1: Claro. Y bueno, llegamos al momento de la foto, ¿no? ¿Cómo, cómo ocurre eso? ¿Qué era una nota? ¿Cómo era la cuestión? ¿no?
2: Bueno, el, en el año. En las fotos de que José Luis le hace a Chabrán de con su mujer caminando en la playa, se hicieron un año antes del crimen, ¿no? Lo hicimos. Fue febrero del año 96. Yo tenía Nosotros cubríamos temporada para la revista, entonces teníamos como una red de contactos y fuentes muy importantes ahí en Pinamar. Eh, estábamos, eh, a mí me habían avisado que ese verano ya verán, no iba a estar en Pinamar este, porque se había ido a operar de vesícula en Estados Unidos. Pero igual tenía reservadas carpas en un balneario que se llamaba Marbella, coincidentemente, -co ¿no? ¿Qué? Y tenían los números de las carpas y demás. El 14 de febrero del 96 me llama una de mis fuentes y me dice, mañana llega el tío, uh -huh. va a estar a las 6 de la tarde en el bañero La Pérgola de Valeria del Mar. Eh, el tío era porque nadie se animaba claro, a hablarlo con nombre y apellido, básicamente. Con claro, sí, sí. el tío, al, lo más arriesgado decían el cartero, pero uh -huh. ninguno decía ya habrá. Claro. ¿no? Este, y nosotros, estas cosas que pasan en el periodismo, que tienen que ver con la cosa azarosa de nuestro laburo, este, teníamos al otro día pautado una nota con el actor Miguel Ángel Solá uh -huh. en Mar de las Pampas, a 33 kilómetros. Entonces, ¿qué hice? Yo, yo llamé a la revista y quise abortar la nota sin decir que teníamos chance de hacerlo a Shabram porque en realidad teníamos muy escasas chances porque claro. nadie lo había podido hacer. En la revista me dan la orden me dicen: No, mira, hay que hacerlo porque hace cuatro años que Miguel Ángel Soda no da una nota y pidió especialmente que el fotógrafo sea cabeza porque él tiene buena onda con él. Bueno, entonces nos fuimos a hacer la nota a Mar de las Pampas, mirando el reloj así desesperado claro. para volver a, a Valeria del Mar. Cuando volvimos a Valeria del Mar, este, no había rastros de Chabran ahí. Entonces, al día siguiente, estamos hablando ya del 16 de febrero, este, decidimos con José Luis hacer guardias en la puerta de la casa de Chabran, a unos metros de ahí, a 50 uh -huh. metros, en, en unos matorrales que había, de un descampado. Y. Los vemos entrar allá, Brano. O sea, había salido antes que nosotros con una maletín. Hijo, si logra hacerle unas fotos este, de él entrando. Bueno, nada, entonces en un momento, pero la foto era mala porque era de atrás entrando y demás. Eh, hubo una serie de... En un momento yo le digo, bueno, yo me voy a buscarlo por la otra calle, por si sale, porque si, desde el lugar que estábamos si salía para el otro lado no lo claro. veíamos. Lo vimos salir en mm. un momento, tratamos de sacarle una foto andando y no pudimos y demás. Y uno de los datos que yo tenía es que Jabrán era como muy meticuloso y muy eh, rutinario en, en sus costumbres, ¿no? Y entonces él tenía como práctica a las 4 de la tarde ir a la playa. Entonces, cuando eran las 4 de la tarde pasábamos por el balneario este, y le digo, ¿para qué bajo? Y bajo con quien era mi mujer en ese momento, que me estaba acompañando, y bajamos como dos turistas más, ¿no? Y en un momento íbamos caminando por la playa y un hombre que viene y pone la silla al lado de donde estábamos nosotros. Y mi mujer me pregunta, ¿es como este tipo? Y digo, no es como este tipo, es este. Nosotros lo teníamos identificado por fotos viejas de Shabran y algunas Había muy pocas. ¿no? Muy pocas de la época de su, su uh -huh. colegio secundario. Un reencuentro que hubo de egresados del colegio 20 años después. Y teníamos una que había logrado noticias el año anterior, pero muy de lejos y no uh -huh. se lo veía bien. Pero más o menos. Y teníamos la, eh, un identiquet que nos habían hecho periodistas que lo habían entrevistado sin fotógrafo. Entonces. Le digo, para qué voy a, voy a buscarlo a José, y le digo a José, mira, yo estoy convencido que es, ahora necesito tu ojo fotográfico para ver si es, uh -huh. bajamos, sin llevar los equipos, y me dice si es este. Entonces nos vamos al estacionamiento del bañario, él pone un lente largo, un 500 con duplicador, y yo le hago de trípode, porque esas cámaras se mueven claro. mucho, y sale una primera tanda de fotos donde se lo ve a Yabrán sentado en una reposera, incluso se ve pasar un perro, Bastante está en esa saga de fotos. Nos volvemos al balneario de al lado, este, donde estaba mi, mi ex mujer, nos paramos ahí y lo veíamos. Pero el ángulo que teníamos desde ahí, había mucha gente en el medio, José Luis no podía hacer ninguna foto. Y en un momento lo vemos venir caminando con su mujer. Tampoco le daba el ángulo y dijimos, bueno, si se va, va a tener que volver. ¿no? Se iba caminando para el norte y va a tener que volver. Y era distinguible porque era muy alto, muy corpulento, canoso y demás. Entonces cuando lo vimos volver, con mi señora nos pusimos en pose como que nos estaban sacando una foto a nosotros turística. Claro. Y José Luis le estaba haciendo las fotos a blanco con la mujer. Y así se hizo una primera tanda de fotos. Volvimos a... Eh, nos quedamos ahí haciendo guardia a ver si había así algo más. Y al rato vemos que él se va y atrás se va un mundo de gente que eran los custodios, su familia y demás. Claro. Nos vamos a las oficinas que teníamos ahí en Pinamar. Llamamos, José Luis llama a la revista y dice, le dice al editor de fotografía... Dame el zoom. El zoom era una doble página que salían claro. noticias que los fotógrafos querían esa porque se luce más la foto. Dice, ¿qué tenés? Vos dámelo, yo te garantizo que es algo bueno. Bueno, ¿qué tenés? Y dice, tengo, lo tengo a Jabran caminando en la playa con la mujer. Bueno, se armó una revolución enorme y demás. Al otro día nos engolosinamos y dijimos, bueno, vamos a alquilar carpa directamente y vamos a ver si lo enganchamos en otras circunstancias, metiéndose al mar o lo que sea. Este, nosotros lo que necesitábamos era la foto porque claro. yo ya tenía la investigación hecha que ahora cuento de qué se trata y cuando al otro día 4 de la tarde habrá vuelve a bajar a la playa hace lo mismo, se va caminando uh -huh. y cuando vuelve caminando la que posa es la mujer de José Luis con unas amigas y lo hacen más de frente que es en definitiva la foto de Vamos la tapa foto. de noticias este o sea teníamos una más de costado y otra más de frente y, y bueno y eso salió ilustrando la etapa de la revista Noticias el 3 de marzo del 96, acompañando una investigación mía sobre los negocios sospechosos que ya habrán estaba armando en Pinamar, que él quería hacer un puerto deportivo en, que, cuya ecuación económica no cerraba por ningún lado, uh -huh. lo que generaba la sospecha que era o lavado de dinero o entrada narco. Claro. Este, a raíz de esa nota... Eh, Dualde le frena el proyecto del puerto deportivo, ya habrán pierde millones de dólares, y eso es uno de los temas que para mí faltó investigar suficientemente en el crimen de José Luis. Durante todo ese año 96, nosotros cuando sale la tapa de la revista ya estábamos en Buenos Aires. Este, cuando, durante todo ese año 96, este, José Luis recibe amenazas en su casa. Uh -huh. eh, y el año 97, verano, diciembre 96, enero del 97, que es cuando ocurre el crimen, nosotros volvimos a Pinamar y ya volvimos con la idea de poder uh -huh. lograr la entrevista con Shabran uh -huh. con fotos y todo. Entonces empezamos a buscarlo, hicimos guardia, había cambiado de balneario, teníamos el balneario nuevo, las carpas y demás, hicimos guardias en la secamina de la casa y claro, lo que nosotros no sabíamos es que ya para ese momento el plan criminal ya estaba en marcha, que había toda una, una organización detrás este, para sacarnos del camino, y que cada vez que nosotros nos acercábamos a Yabran, explotaban los teléfonos entre su custodia la policía de Pinamar y el policía y la banda que lo termina secuestrando no uh -huh. era es cuando ves el Excalibur es impresionante cuando entras a, cuando yo hice ese trabajo de cruzar los datos con nuestros movimientos con los eh, mensajitos de textos que nos mandaban los Skytel, el famoso uh -huh. de aquella sí. época y demás y es impresionante cada vez que nos acercábamos explotaba, explotaba todo eso uh -huh. y, y se sabe hoy que el crimen fue por lo menos planificado desde dos meses antes, que un mes antes exacto del crimen, el 23 de diciembre del 96, Chabrán se reúne con Gustavo Preyeso, que era un policía menor, digamos, que uh -huh. fue el ejecutor de José Luis. Supuestamente en las oficinas llevaron supuestamente para darse las felici felicitaciones de fin de año, sí. y en definitiva, en una de las declaraciones de Preyeso dice que en ese momento, Chabran le dice, quiero pasar un, un, un verano sin la molestia de fotógrafos y periodistas. Uh -huh. Y los que estábamos uh -huh. atrás de él éramos nosotros. O sea,
1: También, eh, por lo que decías antes, eh,
2: la elección de la provincia para hacer el crimen no es un detalle menor, ¿no? porque lo podrían haber matado en Buenos Aires, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho... Eh, Dualde está convencido al día de hoy que en el mensaje, en el asesinato de José Luis Cabeza hubo un mensaje para él también uh -huh. recordemos que a José Luis lo van a, a buscar o a los dos, no sabemos en realidad los este, nos van a buscar a, en la fiesta de cumpleaños de Oscar Andreani que estaba a 80 metros de la casa de Dualde y toda esa zona estaba con policías de la custodia del gobernador después de eso como unos, unas vecinas alertan de la presencia de esta gente, los tipos lo fueron a esperar a José Luis en la puerta de su casa, que es de donde finalmente lo secuestran, ¿no? Eh, y lo matan en una cava, en general camino rural, general Madaria, que iba a la Laguna Gran Salada, que es donde iba a pescar Dualde. Uh -huh. De hecho, hay imágenes, video y fotos de uh -huh. Dualde pasando por la cava dos horas después del crimen. Y en definitiva, lo que él, ahí él le dicen que había aparecido una persona muerta, que creían en ese momento, le dice la policía de Madarea que era una mujer, porque José Luis tenía botas tejanas y estaba todo quemado, y pensaban que podía ser este, una mujer. Este, y él está convencido, de hecho hay una frase famosa, que es el te tiraron un muerto o me tiraron un muerto. Claro. Dualde dice que esa frase se la dijo Alfonsín, que mm. esos eh, te tiraron un muerto. Pero hay quienes dicen que esa fue una frase que dijo Dualde y me, me tiraron me tiraron un muerto exactamente uh -huh. y él en eso obviamente tiene la, la sensación de que justamente fue Chabran este con, en combinación con los sectores de la policía bonaerense que también este podían responder a otros tipos de intereses y que a su vez eran como mercenarios que trabajaran en mejor uh -huh. postor pero que el mensaje también fue para él uh -huh. y a vos qué te pasó en ese momento y la verdad, mira, el crimen de José Luis, eh, yo me salvé por una circunstancia milagrosa, la verdad. Sí, porque es, era para los dos, obviamente. Y, y, sí, mira, los dos habíamos ido a cubrir la fiesta de Andreani esa noche del 24 uh -huh. al 25 de enero. La competencia de Jabrán, ¿no? La competencia de Jabrán, en algún momento, cuando Caballo hace la denuncia este, en su libro El peso de la verdad, lo mete a Andreani como una especie de empresa satélite, de Gibran, aunque lo asigna más al, temo, al miedo, satélite por miedo, no por uh -huh. conveniencia económica, digamos. Y, y bueno, y yo la verdad no encontré pruebas concretas de que muestren uh -huh. un vínculo comercial de, con Jabran, al contrario. Eh, bueno, nosotros habíamos ido a cubrir, estábamos con todos los colegas de los medios que estaban en temporada, y alrededor de las 4 de la mañana, el 25, 26 de enero era mi cumpleaños. Habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires, me mandan un mensaje que ya habían llegado, entonces le digo a José Luis, mirá, yo me voy a ir, este, ¿vos qué querés hacer? No, no, yo me quedo, me dijo. Entonces yo le doy la llave del auto, el Ford Fiesta este, que era el que uh -huh. usaba yo en general, claro. el que termina, asesina donde termina asesinado José Luis, y aprovecho que un fotógrafo de la revista Para ti se volvía al centro de Pinamar, que era lejos donde yo uh -huh. tenía mi departamento, y entonces él me alcanzó. Al otro día, dos de la tarde, habíamos quedado en juntarnos, por esta cosa que tiene la temporada. Hacíamos Jabrán mm. y teníamos que sí. hacer el desfile de Jordano sí, a la sí. noche. Eh, venían un montón de Farándula y demás. Venía Magic Johnson y demás. este Y entonces, eh, dos de la tarde José Luis no aparece. Yo llamo a la casa y digo, ¿está José Luis? No, me dice Dígale que cuando llegue me llame. No me llama a la hora. Entonces vuelvo a llamar. Y ahí la suegra me dice no solamente que no estaba, sino que no estaba desde la noche anterior cuando yo lo pasé uh -huh. a buscar para ir a, a la fiesta de Andreani. Entonces yo, viste, me empecé a preocupar, empiezo a llamar a todos nuestros colegas que habían estado con nosotros. Así logro dar con un fotógrafo de caras, Eduardo Abollerque, que era amigo nuestro, que me dice, mira, yo lo vi salir a las 5 y 10, a José Luis, es más, casi me voy con él, me dice. Entonces este, empecé a llamar a la casa de Oscar Andreani a ver si había habido sí. una persona descompuesta uh -huh. o algo así, a nuestras fuentes, al hotel donde teníamos la oficina, todos me decían que nadie sabía nada. Y finalmente llamo al comisario de Pinamar, Alberto Gómez, al cual nosotros con José Luis habíamos entrevistado tres días antes por la ola de robos que había habido en Pinamar y Caridón. Mm. Me atiende el hijo, me dice, mi papá se está bañando. Digo, preguntarle si sabe algo de José Luis Cabezas, el fotógrafo de noticias. Me manda a decir que no. Entonces le digo a mis amigos, miren, vamos al hospital. Digo, llévenme mm. al hospital claro. a ver si hubo un accidente o algo. De camino pasamos por la comisaría y la casa del comisario estaba detrás de la comisaría. Era una dependencia de la comisaría. Lo veo a Gómez, me bajo y le digo, Gómez, mira lo estoy buscando a José Luis Cabezas, el fotógrafo de noticias. Y él me dice, este no, pero no sé nada, y, digo, y me dice, ¿ustedes en qué auto se movían? Y yo le digo, en un Ford Fiesta Blanco. Y me dice, tal patente, yo la patente la verdad no la acordaba, me dice, tengo me parece que tengo una mala noticia para darte. Y no me dice más nada. Digo, ¿qué pasó? Y no me quiere decir, el tipo se mete en su casa y, y se mete <coughs> comunicada internamente con la comisaría. Y yo voy atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no me quería decir. Llega a su despacho por el handy, habla con la cava, uh -huh. donde estaba el cuerpo de José Luis, con los policías de ahí, y se me parece que tenemos identificada a la víctima. Sería José uh -huh. Luis Cabeza, fotógrafo de noticias. Tremendo. Entonces yo digo, ¿qué víctima? ¿De qué me habla? Claro. Le digo, me dice, no, que apareció una persona muerta en un campo, en campo rural, en un camino rural en General madarea. Y digo, pero ustedes tienen que saber si es José Luis uh -huh. o no. Me dice, no, porque está, el cuerpo está totalmente calcinado. Yo digo, no puede ser que sea José Luis, no puede ser. Entonces me llevan a la cava. Cuando llegamos, había un encintado policial unos metros antes. Viene un policía y digo, se habían encontrado una cámara de fotos. Me dice que no, pero me muestran unos rollos de fotos, viste no eran cámaras uh -huh. digitales, sino claro. rollos quemados y me muestra un pedazo de una bota, me muestran un reloj, me muestran este, un, un cablerío que resultó ser después el radio llamado y me muestran un manojo de llaves. Y, y, ay, las esposas ahí me entero que, que había estado esposado, ¿no? Y un manojo de llaves. Cuando veo las llaves veo las llaves de nuestra oficina. Yo tenía otro juego, uh -huh. lo comparo y eran idénticas. Entonces yo le digo, miren... Yo la única forma que tengo de identificar el auto... El auto tenía un golpe en el guardabarro delantero derecho... Y tenía roto el espejo retrovisor del lado del piloto... Entonces bueno... Me hicieron pasar a la cava... Eh, bueno... Vi Momento, esa imagen... Tremendo, sí. Terrible... Terrible... Que, que mm. eh, todavía estaba el cuerpo de mm. José Luis... Que todo el mundo conoció en esas imágenes... Mm -hmm. Yo lo vi ahí... Y, y el auto tenía el golpe en el guardabarro delantero claro. derecho... Del espejo no había quedado por el fuego... <coughs> Y de ahí nos fuimos este, a probar la llave, a ver si la llave abría la oficina. Y yo me voy en un auto con cuatro policías. Por suerte, atrás venía el auto de mis amigos. Uh -huh. Y en un momento me llaman de la revista, que estaban enterados, que yo estaba buscándolo claro. a José Luis, preguntándome qué sabía. Uh -huh. que... Y digo, lo mataron a José Luis, yo llorando, claro. quebrado. Y le digo en ese momento, este fue el hijo de puta de Sabrán Y... Sin saber que los cuatro camas claro. que estaban alrededor mío laburaban para allá Brand, claro. como después quedó demostrado. Mm. Por eso digo, por suerte claro. venían mis amigos. Y cuando llegamos a, a la oficina en el Hotel Victoria y la llave abre, mm. es como que ahí sí me cayó la claro. ficha. Yo claro. lo quería seguir negando. Sí, en ese seguro, claramente. Fue, Fue terrible, mm. porque aparte, digo, hubiese sido terrible que me lo vengan a contar. Uh -huh pero fue cien veces más terrible tener que, que descubrirlo claro. directamente,
1: ¿no? uh -huh. y de esa manera. Seguimos en Historia Nuestra Historia, hablando con Gabriel Michi sobre su libro Cabezas.
2: ¿Cómo fue la, el trámite? No no fue fácil llevar a esta gente a la cárcel, ¿no? Mucho, Muchas ideas y vueltas, primero uh -huh. que nada porque como había policías involucrados, y aparte de Jabran, eh, y la, la investigación estaba a cargo de la policía, este bonaerense era mucho más difícil y de hecho lo primero que quisieron hacer es primero la típica lógica de la dictadura que sigue vigente se ve que la escuela Ramón Camp sigue sí. estando vigente en la bonaerense, que es colocar la sospecha sobre la víctima, el algo habrán hecho sí. este, sobre la víctima entonces primero lo que quisieron hacer fue ensuciarlo a José Luis, como limitarlo a una especie de extorsionador uh -huh. con eso llegaron a esta historia insólita de Pepita la pistolera, uh -huh. ah. la que después se demostró que no tenía nada que ver y, y bueno, y finalmente se llega a los verdaderos asesinos, y ahí aparece Dualde de otra vez en juego, porque esto que les mencionaba yo de que los horneros, dos de los horneros eran barras bravas de estudiantes de La Plata y a su vez este, trabajaban para punteros políticos del PJ en, la, en los hornos, eh, ellos le confiesan el crimen a su puntero, que era como un pase de padrino de uno de ellos, digamos, ¿no? Este tipo se lo guarda durante mucho tiempo sin saber qué hacer, muerto de miedo. Y un día se lo dice a su jefe político local, que era un senador, el senador Martínez de mm. la provincia de Buenos Aires. Y Martínez va y se lo cuenta a su jefe político, que era Dualde. Dualde. Entonces Dualde lo cita al puntero político a San Vicente, a la quinta de San Vicente. Y lo graba escondido. Lo graba con mm. una... y lleva eso a la causa. A partir de eso detuvieron a los horneros a Preyeso y cuando este los horneros declaran, confiesan que ellos habían sido parte del mm. pan criminal, pero dicen fue Preyeso el que hizo todo, el que cometió todo, que disparó y, y que nos ordenó hacer todo. Eh, cuando se hace el escalibur del teléfono de Preyeso empiezan a aparecer los teléfonos con los cuales se contactaba Precioso y en los momentos más claves vinculados al crimen, en la planificación del crimen, aparecía contactado con Gregorio Ríos, el jefe de la custodia de Chabrán, uh -huh. y con el propio Chabrán. ¿no? Y a partir de eso se, se, se encuentra este, ese lazo, que era una sospecha colectiva, uh -huh. pero faltaban los elementos objetivos de, que demostrasen eso. ¿no? Así que, Él
1: había amenazado, ¿no? Ya sabrán, que al que le sacaron una foto hacía si la cosa, ¿cómo fue eso? Eso fue,
2: mira, dos años antes del asesinato de José Luis, justamente uh -huh. esta cosa que tienen estos jefes cuasi mafiosos ¿no? Que, bueno, lo de Cuasi es un. Es casi como sí. Que, que tenían la lógica de que eh, al enemigo que le muestra, eh, muestra distancia que le muestra batalla, mejor dicho, lo, lo, lo respetan, ¿no? mm. Como Noticias había sido en ese momento el único medio que había investigado antes de las denuncias de Caballo a Shabran, a Shabran lo tenía como un enemigo a su estatura, si se quiere, ¿no? uh -huh. a, a la revista. Entonces tuvo dos, dos entrevistas con directivos de la revista que él aceptó, la, 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 en una aceptó un diálogo, la otra aceptó la entrevista pero siempre sin fotos. Esa, en, en una de esas entrevistas, por la insistencia de los periodistas de noticias diciéndole queremos hacerle una foto, él dijo esas dos frases, sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente, ni los, y la otra es que ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía, mm. no en ese contexto, salió publicado mm. antes del crimen de claro. José Luis. Eh, Hubo un episodio muy fuerte también de que, este, bueno, yo me mencionaba el del año 91, pero después hubo una seguidilla de atentados contra periodistas contra una, foto, una periodista de la Diario La Prensa que le pegaron un tiro, un balazo en la pierna un hermano de Yabrán la custodia de Yabrán corriendo a una periodista de gente desde las cercanías de, de su mansión, después uh -huh. corriendo a periodistas de Mar de, de Mar de Plata en Pinamar de la casa de Yabran, hubo como había como una cosa así de encono personal, uh -huh. este, contra los medios, y con noticias tenía esta relación ambivalente de odio, pero a su vez respeto desde el odio ¿no? Ahora, qué sentido de la impunidad, no? porque la idea es, yo puedo castigar sin que me pase nada después. Totalmente, totalmente Yo creo que acá, eh, esto se fue pensado como, porque muchos dicen, uno, capaz que fue una prita que se le fue de la mano, y la verdad es que yo no creo yo creo que fue se planificó un asesinato uh -huh. por la Me cantidad, de miento, gente. ¿no? Sí, pero aparte por la cantidad de gente que hubo, uh -huh. el tema de llevar el combustible hasta el lugar, digamos, claro. todo sí, es una que, pero, Claro, obviamente. Y, y en definitiva, este sí, yo creo que esto que decía Jabrande, que el poder es tener impunidad, él creyó que iba a estar impune, que nadie uh -huh. le iba a tocar. Y, y creo que en un punto esta estructura de células que había, eh, la lógica era para cortar el hilo por lo más delgado, ¿no? Entonces, uh -huh. y que y yo creo que ahí, y esto es una especulación, personal sí creo que lo que hizo Gustavo Preyeso fue la gran policía bonaerense, le pagaron determinada cantidad de plata y en lugar de contratar profesionales y tener que distribuir mm. un poco más de plata, Ahorró. contrató a un grupo de lumpenes a los que mm. le tiró mil pesos a cada uno, este y esos fueron los que terminaron hablando y contando lo que había pasado. ¿no? claro totalmente ¿Y qué pasó con, con estos condenados? Digamos? mira Fueron condenados todos a perpetua mm. en un juicio, tres años después del asesinato y después un fallo mm. vergonzoso de casación de la provincia de Buenos Aires de dos jueces lo, les redujo las condenas, le cambió la carátula les redujo la condena eh, con el acción en ese momento del 2 por 1 y también de los dos tercios de la condena cumplida eh, cumplieron entre 8 y 10 años de prisión y fueron, empezaron a ser escarcelados eh, hoy están todos libres salvo uno de ellos que fue detenido por otra causa vinculada uh -huh. a narco el resto están libres eh, el asesino de José Luis se recibió el año pasado de abogado de la Universidad de La Plata, y ahora esto, en estos días se está recibiendo de escribano. Preyeso. Este, Gustavo Preyeso, eh, sin custodia ni nada por el estilo, sin vigilancia policial. Y el resto anda pulgurando por ahí. Este, Luna vive en General Madarea, una casa con un estándar de vida incomprensible para un policía exonerado y esposo mm. de una docente. Dos murieron, Retana, que era uno de los horneros, y Camarata, otro de los policías, murieron en estos años. Ríos tiene su casa en San Isidro y sigue trabajando. Eh, en realidad trabaja, administra algunos campos en la provincia de Corrientes y está con un juicio contra la familia Yabrán porque no le dio trabajo cuando lo liberaron. Mm -hmm pese a que lo mantuvo durante todos esos años, eh, y los otros horneros, otro está res, por recibirse de abogado, este en un, en un estudio de desprendimiento, de, está trabajando en un estudio que es un desprendimiento de Burlando, de un uh -huh. estudio de Burlando, y el otro está trabajando en un lavadero automático en, en, en La Plata, eso es un poco la historia. ¿Qué, de... ¿Por qué te parece
1: que se suicida? ¿Ya bueno, y terminar el, el, el mito del suicidio o no suicidio de Yo sabemos creo que se
2: suicida ese 20 de mayo del 98 cuando era buscado como responsable o como autor intelectual del crimen. Creo que se suicida por esta lógica de pensamiento de que el poder era tener impunidad y él sintió que le habían soltado la mano y no se imaginaba él que él podía estar entrar esposado en una cárcel que sintió la derrota política también de eso, ¿no? porque sintió que en eso Dualde le torció la mano uh -huh. y, y Caballo así lo miró, lo vio él, y de hecho es así lo expresó en su carta, carta póstuma. Eh, y por otro lado también existe una posibilidad que él como parte de una estructura internacional mucho más grande vinculada al narcotráfico o a delitos transnacionales, le haya dejado ser útil. Y le hayan dicho sos vos o a tu familia, ¿no? Uh -huh. Las pruebas concretas hablan del suicidio, digamos. El resto es especulación. Lo cierto es que en esta guerra también que había entre Estados Unidos y los intereses de Jabran recordemos que hubo investigaciones de la DEA, que, que habían detectado algunos indicios de posibles vínculos de Chabrán con el narcotráfico internacional, que, este, en particular con el cartel de Medellín. Uh -huh. este, y particularmente lo llamativo fue que muerto Chabrán esas investigaciones cesaron, más allá que ellos dicen que no siguen investigando a un muerto, pero también este, cuando vieron que Chabrán dejó de ser una afectación a sus intereses económicos. ¿no?
1: ¿Y la familia? ¿Cómo se iba? ¿La fortuna de Yavran, ¿Qué pasó con esa fortuna? Ahí? Bueno,
2: ellos heredaron, depende de la fuente que te lo diga, ¿Ah? entre mil y dos mil millones de dólares. Eh, viven los, toda la familia está viviendo en Uruguay en estos momentos. En general, sus hijos utilizan el, apoye, el apellido Pérez, porque, por no uh -huh. usar el apellido Yabrán. Eh, y lejos de lo que se piensa, yo me dedico a los últimos capítulos del libro, tienen que ver con una investigación este, financiera y económica hasta hoy en día, de las empresas de Yabrán, eh, el, el, el emporio Yabrán no se desarmó, se recicló en otras empresas. En la Argentina manejan empresas financieras de turismos, inmobiliarias y, turi y también de taxis aéreos. Estuvieron involucrados una empresa de Yabrán en el caso Antonini Wilson, el avión uh -huh. que con el que vino Antonini Wilson era de la empresa de Yabrán y en, hubo varios casos, escándalos más. Eh, y ellos tienen grandes negocios en Uruguay, pero siguen con un gran despliegue económico también aquí en la Argentina. Eh, y, bueno, obviamente hubo toda una sucesión multimillonaria que, que les permitió también hacer este, este desarrollo. ¿no?
1: Bueno, aquí estamos terminando entonces este programa con nuestro homenaje a José Luis Cabezas a 20 años de asesinato. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a vos, Felipe. Recomendamos eh, fervorosamente el libro eh, Cabezas, un periodista, un crimen, en un país, publicado por el Planeta, de Gabriel Michi. Nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia la próxima semana. Hasta entonces.
0: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Producción Martín Piña Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti.
3: No esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro ni a que te cuenten los libros lo que están tramando ahí fuera no esperes a que te den los planos para satisfacer tu curiosidad ni aquel que el aire también sea de pago para gozar el placer de respirar. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced mientras haya gente que trafique con la muerte no esperes de ningún modo que se dignen consentir tu acceso al porvenir, los que hoy arrasan con todo. No esperes a que se acaben para desear las cosas más que nunca ni a responder las preguntas cuando los otros se callen no esperes el consentimiento ni a que te proporcionen un manual Ni a que el horóscopo te sea propicio, ni aquel el cielo te mande una señal. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merecer mientras haya gente que trafique con la muerte no esperes de ningún modo que se dignen consentir tu acceso al porvenir, los que hoy arrasan con todo.